0: como diria Roberto Carlos, eu voltei e esse é meu lugar. Então, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Não Tem Biscoito, essa nossa válvula de descompreensão no meio da quarentena, esse podcast de baixo orçamento. Ainda estou aqui em carreira solo, porque a minha amiga Vanessa Matos ainda não pôde participar nessa semana, mas se Deus quiser, semana que vem volta tudo ao normal, voltamos à nossa programação normal, mas aproveitando que estamos aqui, Nesse comeback, nesse retorno, aproveitando também a deixa da Ana Paula Rossi, quem não sabe, a atriz Ana Paula Arósio voltou a, a estrear uma campanha publicitária na noite de ontem, campanha no caso do Banco Santander, ela que estava ausente, estava sumida por 10 anos, inclusive ela fez piada sobre isso na campanha, o último trabalho dela na TV foi em 2010 na minissérie Forma da Lei, na TV Globo, desde então ela não voltou a trabalhar em nada na TV, e aproveitando esse gancho aí desse retorno da Ana Paula Arósio, vamos falar de alguns casos, de alguns comebacks, de alguns retornos, tanto na TV na música, alguns produtos também que voltaram para começar vou falar de um personagem quem tem aí seus trinta e poucos anos com certeza conhece ele era muito famoso ele era do SBT fez parte faz parte aí da história do SBT ficou no ar do ano de 80 a 91 estou falando de ninguém mais ninguém menos do que o Palhaço Bozo. É, o Palhaço, gente, não é outro personagem que a gente chama desse nome, não, é o Palhaço mesmo. Então, como eu disse, né, ele ficou no ar do ano de 80 a 91, fez bastante sucesso, e em 2013, né, ou seja, 22 anos depois né, que ele saiu do ar, Silvio Santos teve a brilhante ideia de voltar com esse personagem, com o Palhaço Bozo, a programação do SBT, e é o programa do Palhaço Bozo, nesse retorno, hein? nesse revival aí de 2013, ele ficou no ar por somente 12 episódios, né? 12 semanas, então no próprio ano de 2013 ele saiu do ar, e o Bozo e a sua família eles foram integrados no programa Bom Dia e Companhia, que é uma coisa que é bem comum de acontecer no SBT, né? para quem não sabe, a gente tem aí os atores mirins do Carrossel, o Patati Patatá, aconteceu com o Bozo, e nessa mesma época, em 2013, ficou uma bagunça, porque ficou aí um rodízio dessa turma toda, apresentando o programa infantil. Também nessa mesma época aí de 2013, nós tivemos um outro comeback, que é o programa Sai de Baixo, da TV Globo. É um programa que originalmente foi exibido entre 96 e 2002. Lembro perfeitamente na época da escola, quando fazia muito sucesso. O programa ele era exibido após o Fantástico, no domingo, então era domingo à noite. E aí era o assunto nas rodas de conversa da escola na segunda-feira. Então todo mundo comentava aí as piadas do Ribamá, do Caco Tibis, todo mundo ficava imitando. E era bem divertido. Esse comeback do side de Baixo, na verdade, foi um comeback comemorativo, foi um retorno comemorativo. Foram alguns episódios, foram quatro episódios especiais que foram gravados só para poder trazer de volta alguns personagens, reunir. E foi uma forma de homenagear esse programa que ficou bastante tempo no ar, de 96 a 2002, com esses quatro episódios. Então a proposta não era de dar continuidade à série como se estivesse recomeçando com novos episódios, a novas temporadas, não, era apenas um especial com quatro episódios que passou no ano de 2013, mas serviu para dar né, aquela revigorada, aquela nostalgia, matar a saudade. Falando em saudade, um outro comeback também, um outro retorno que a gente pode trazer, lembrando aí, em especial de TV, é o especial Amigos. Para quem não lembra o especial Amigos, ele era também realizado pela TV Globo. Ele foi ao ar originalmente entre os anos de 95 até 98, era um especial formado pelas duplas sertanejas, Soutãozinho de Ororó, Zezé de Camargo e Luciano, e Leandro e Leonardo, né? Pra quem não lembra, cada um ficava até com uma letra da palavra Amigos. Se eu não me engano, no último ano, provavelmente no ano de 98, eu não lembro exatamente, tivemos o falecimento do Leandro, né? Irmão do Leonardo. Acabou que o especial, ele ficou com o nome de Amigo, né? Ficaram sem a letra S, fizeram uma homenagem, foi muito bonito o episódio, né? Esse, esse show e de 98 para cá esse especial havia saído da grade de programação no final do ano. Só que ele retornou ano passado, em 2019, 21 anos depois, e foi um momento de muita nostalgia, né? Os cinco reunidos lá, cantando, relembrando aí momentos do passado, relembrando momentos da carreira de cada um, e foi um especial bem bacana, né? Esse revival, esse comeback do sertanejo aí, raiz, né? Do sertanejo mais tradicional aí da nossa Música Falando em música e falando ainda em TV, nós temos um comeback também que aconteceu no ano de 2017, que é do grupo Rouge. Né, a Girl band brasileira que fez bastante sucesso para quem não conhece o Rojo é um, um grupo pop foi criado né foi formado em 2002 através de um reality show um programa que foi transmitido pelo SBT foi uma parceria do Disney Channel e do SBT e esse programa ele tinha essa missão de criar essa essa banda esse esse grupo que seriam os próximos pop stars brasileiros e de fato eu acho que a proposta foi cumprida né porque ele selecionava as meninas, a formação aí é a Aline, a Fantine a Karen Rios, a Lee Martins e a Lu Andrade, elas fizeram muito sucesso no, no álbum já de estreia, o álbum intitulado Rouge, o próprio nome do grupo foi lançado em 2002 e me deu mais de 1 milhão e, e 200 mil cópias no Brasil e até o ano de 2006, que foi quando elas encerraram a carreira, fizeram muito sucesso, lotaram estágios gravaram quatro discos né, quatro álbuns durante esse período até que no ano de 2017 elas retornaram, né, começaram aquela especulação, depois elas retornaram, fizeram em 2018 uma turnê, também com shows esgotados no Brasil inteiro, em comemoração aos 15 anos da banda, e em 2019 elas lançaram o quinto álbum de estúdio, o Lessink, também fez bastante sucesso, mas logo após o lançamento desse álbum, elas anunciaram um novo hiato, uma nova pausa na carreira, a gente não sabe ainda se teremos um... Um novo comeback ou não, mas vamos aguardar ainda falando em música, nós tivemos também um acontecimento que é esse grupo, que é esse trio musical brasileiro chamado Tribalistas, primeiro porque é um trio de amigos, é que eles sempre fizeram música juntos, né? se você pegar aí composições das músicas da Marisa Monte do Arnaldo, do Carlinhos você vai ver que tem sempre parcerias entre eles ali, e no ano de 2012 eles resolveram pegar essa parceria, essa amizade e transformar nesse trio maravilhoso chamado Tribalistas e gravar um, um álbum com o mesmo nome, né, com o nome Tribalistas, que fez muito sucesso. Até hoje está na boca do povo, né, todo mundo conhece as músicas, Velha Infância, Já Sei Namorar, enfim, é um disco que vendeu muito. Né, só que no Brasil ele vendeu 2 milhões e 300 mil cópias só para ter uma ideia né, do alcance, mais de 200 mil copos que vendeu fora do Brasil, né, totalizando aí 3, 3 milhões e meio de cópias vendidas recebeu 5 indicações ao Grêmio Latino, ganhou, um inclusive, e 15 anos depois desse lançamento, porque na verdade quando eles lançaram, era apenas a proposta de lançar esse álbum, né, eles não fizeram turnê, eles lançaram somente o CD e o DVD com a gravação do CD e nada mais. Tanto que a própria música diz né, que o tribalismo é um anti-movimento que pode se desintegrar no próximo momento e assim foi. Assim como eles surgiram, lançaram, colocaram aí o gostinho na boca do povo e fu, saíram na nuvem de fumaça. Mas o que ninguém contava é que 15 anos depois eles lançariam um segundo álbum. E aí, foi outro sucesso, né? foi outro grande sucesso. Dessa vez, para nossa sorte, eles saíram em turnê. Então, nós tivemos em 2018 a Tribalistas Tour, que rodou em várias cidades foram cerca de 35 cidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também fez muito sucesso. E como algo pontual: né? lançaram o CD, fizeram a turnê e a gente não sabe se volta, quando volta. Vamos torcer para que um dia eles façam novamente um comeback para que eles lancem um novo projeto, para que eles façam uma nova turnê, porque é maravilhoso, os três juntos eu acho uma coisa única, não tem como descrever. E não dá pra falar também de comebacks sem lembrar, né, sem citar a dupla Sandy Jr. Júnior. Não há quem não conheça essa dupla. É né, formado pelos filhos do Chororó. A gente até brinca que ó, filho, são os filhos dos Chitãozinho Chororó. Eles até começaram a carreira de uma maneira despretensiosa. Uma participação especial no programa de TV em 89. Lançaram seu primeiro álbum em 91 chamado Aniversário do Tatu. Fizeram um monte de sucesso. Lotaram estádios. Cantaram no, no Rock in Rio. Tiveram série de TV então a gente não tem nem como descrever foram o maior nome do pop nacional durante a época em que estiveram aí atuando, e no ano de 2007 eles resolveram dar uma pausa, encerrar a carreira, através do lançamento do Acústico MTV, então pegou todo mundo aí de surpresa foi um momento, uma comoção esse lançamento do Acústico MTV e de lá para cá, 12 anos para que eles anunciassem um retorno um retorno comemorativo, em homenagem aos 20 anos da dupla onde eles fizeram uma série de shows, TV Aquela comoção também quando anunciaram, tanto que tiveram que abrir datas novas, tiveram shows novos, e isso tudo foi registrado. Tem, do, tem documentário, tem bastante coisa aí para os fãs que foram presenteados aí em homenagem a esses 20 anos aí de carreira do Sandy Júnior. Mas como eu falei antes, esse comeback ele não se restringe a artistas, a personagens, a cantores. Nós temos também produtos, coisas que em algum momento tiveram um apelo popular muito forte, né? tiveram uma adesão popular muito forte, mas acabaram saindo de mercado retornando algum momento depois. E é como, por exemplo, a sandália, o chinelo Haider, né? Quem não lembra aí, dos anos 90, várias propagandas com vários famosos, com aquele slogan famoso, de férias para os seus pés, Haider, né, Foi um modelo clássico, muito vendido no Brasil. Ele ficou sendo comercializado até o ano de 2009. Em 2009, a Grandene, que é a dona da marca, resolveu parar com a fabricação, até porque ele não estava tendo um retorno de compras que justificasse novos lançamentos. E ficou esse tempo todo só comercializando em sandálias de tiras tradicionais, né? Até que em 2016, sete anos depois, ela resolveu voltar com esse modelo de tira única, né? Que a gente conhece, com esse modelo tradicional do Rider. É uma moda que começou lá nos anos 90, acho que a gente teve aí retomado agora tanto com o novo Rider, similar ao tradicional, quanto pelo Nike, quanto pela Adidas também. E falando em produtos que fizeram bastante sucesso, não tem como esquecer também dos celulares da Nokia. Muito antes da Apple, muito antes da Samsung, nessa briga de iOS e Android, nós tivemos aí a Nokia editando tendências. Quem não lembra aí pelos anos 2000, do aparelho 3310 da Nokia, ele vendeu mais de 126 milhões de unidades, foi um dos aparelhos mais populares daquela época, aquele joguinho tradicional da cobrinha, um aparelho praticamente indestrutível, que você podia jogar quase que uma arma, né? você podia jogar em alguém, quebrar a parede, o celular permanecia intacto. Um aparelho muito popular e tenho certeza que foi o primeiro celular de muita gente por aí. Da Nokia também no ano de 2007 quem, quem comprou o celular nessa época com certeza vai lembrar de um aparelho que revolucionou também que foi o Nokia N95 ele começou com essa pegada de câmera com uma alta qualidade, com uma boa qualidade para aquela época. Eu lembro inclusive de uma amiga, Babi, se você estiver ouvindo, um beijo, que comprou esse Nokia N95. Eu lembro que ela foi demitida do trabalho, ela pegou toda a rescisão dela e investiu nesse telefone e eu lembro dela feliz tirando foto das plantas, das flores e tirando foto de tudo que vê pela frente porque realmente a câmera daquele telefone para aquela época era fenomenal. E a Nokia ela lançava vários aparelhos diferentões, aparelhos com teclado físico parecido com computador, aparelhos voltados exclusivamente para jogos. E a cada lançamento ela ditava uma série de tendências, uma série de usabilidades diferentes, ela não tinha medo de Usar, até que as coisas foram mudando em 2013 a Nokia foi comprada pela Microsoft começou a comercializar uma linha de telefone já com o Windows Phone lançando a linha Lumia que também fez um certo sucesso lembro que em 2013 foi lançado um aparelho muito bom o Lumia 1020, inclusive eu tenho está até na foto do, do episódio de hoje É um aparelho com uma câmera de 41 megapixel, até hoje você tirando foto com esse aparelho, as fotos têm uma boa qualidade comparada aos aparelhos de hoje em dia mas essa alegria dura pouco e essa coisa da Nokia, esse casamento lançamento Nokia e Microsoft não durou muito. No ano seguinte, em 2014, a Microsoft já tirou o nome Nokia dos aparelhos, ficando apenas com o nome Microsoft Lumia, mas com o lançamento do Windows Phone 10 essa parceria, essa proposta dessa pegada mobile da Microsoft foi para o ralo. Eles descontinuaram o próprio Windows na versão mobile e pararam de fabricar os aparelhos da linha Lumia, e pararam de fabricar essa tecnologia móvel, pararam com o celular, e se concentraram nos produtos que eles já faziam antes. E aí então ficamos sem a marca Nokia durante um tempo, até que em 2016, dois anos depois, pode parecer pouca coisa, né, comparado a outros exemplos que eu dei de 21 anos, de 11 anos, de 12 anos, dois anos parece pouco, mas se falando em tecnologia, em dois anos muda muita coisa. Isso acabou sendo complicado também para essa retomada da Nokia, que foi resgatada por uma startup finlandesa, a HMD Global, que assumiu o licenciamento exclusivo para usar a marca Nokia. Inicialmente, esses lançamentos da Nokia foram voltados para o público chinês, até como um teste. Atualmente, a gente já vê alguns lançamentos sendo divulgados em outras partes do mundo. Hoje, já é possível comprar aqui no Brasil alguns aparelhos. E eu espero que a Nokia volte a crescer, que ela reconquiste esse prestígio que ela já teve, que ela volte a produzir produzir aparelhos tão bons, a ponto aí de competir com os tops do mercado, ela já tem produzido aparelhos muito bons, mantém a fabricação de câmeras muito boas nos seus smartphones, nós vamos aguardar para ver quais serão os novos lançamentos, quais serão as novas apostas da Nokia, há quem diga inclusive que a gente pode ter um comeback aí do Nokia 1020, algum aparelho aí similar, tendo até alguns protótipos aí circulando pela internet, vamos aguardar, vamos aguardar para ver. E falando em futuros comeback, nós temos aí alguns boatos, alguns comentários de alguns programas da TV que fizeram sucesso no passado e que talvez retornem. No caso, por exemplo, o SBT, Silvio Santos já tem anunciado há algum tempo que tem interesse de voltar com o programa Porta da Esperança, até hoje não se concretizou. Na Globo, depois do sucesso do último BBB, já rolou um boato, até confirmado pelo Boninho que há o interesse de voltar com No Limite, que foi um reality show que fez muito sucesso também, um formato bem diferente, né? Vamos aguardar para ver se, se retorna também e também é muito especulado o retorno da Xuxa para Globo. Globo né? Porque o contrato dela com a Record vence Agora, ela tem algumas propostas Ela vai lançar, já lançou um livro De memórias pela editora Globo Tem alguns outros projetos né, Com streaming, com alguma coisa do tipo Mas não tem nada definido a respeito da TV Então tem essa especulação que ela faça O retorno dela para a TV Globo Depois de alguns anos que ela tem Passado aí na Record, né, no Purgatório. Vamos aguardar para ver se ela volta e se ela vai voltar de uma maneira decente também. Então é isso, gente. O episódio de hoje foi só para a gente poder trazer aí um apanhado de algumas coisas que fizeram sucesso no passado e acabaram retornando. Algumas retornaram e se mantiveram, fizeram continuaram bem, outras nem tanto, outras retornaram apenas para um momento de nostalgia, para uma comemoração. Mas um retorno é sempre válido, né? vamos aproveitar agora então para o momento já chegou o disco voador não poderia ser diferente né? indicando aí algumas dessas coisas que eu já falei né Para quem curte Sandy júnior está disponível no globo play o especial a respeito desse desses 20 anos de carreira tem uma série documental da globo falando sobre isso no canal do youtube da marisa monte você consegue acompanhar os vídeos do show do tribalistas né? um show maravilhoso queria muito ter ido me arrependo muito de não ter ido porque foi um show lindo tanto as músicas novas quanto as antigas, quantas outras músicas que são composições dos três, brilhantemente apresentadas, então vale a pena você assistir através do, do canal da Marisa Monte e vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer com a Ana Palarosa, se de fato ela vai fazer igual ela fala no, no comercial, se ela vai voltar para o ano sabático dela lá no Shangri-La ou se isso é uma forma dela começar e voltar a aparecer na TV, para ela receber algum convite aí de, um, de algum stream, para ela voltar a fazer alguma produção nacional, vamos aguardar para ver. E você, lembra de algum comeback, de algum retorno que marcou os últimos anos e eu esqueci de colocar nessa lista? Manda para gente nas nossas redes sociais. Instagram, arroba podcast, não tem biscoito. Twitter, arroba biscoito tem, mas se você jogar não tem biscoito, podcast não tem biscoito, você acha do mesmo jeito. E o e-mail, podcastnoutembiscoito, gmail.com. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a semana que vem, até o próximo episódio. Um abraço. Você vai, eu sou...